0: Zuschauer auch jetzt herzlich willkommen heißen. Wir freuen uns eben, dass ihr, dass ihr vorbeischaut. Und, und, und wir freuen uns, ähm, eben, dass wir auch auf diese Art, diese Lehre eh, euch bringen können. Die meisten von uns sind sehr beschäftigt. Wir haben anhand von diesem Videoclip gesehen, das sagen wir immer wieder, die letzten, letzten paar Sonntage. Und wir haben diese Themenreihe einen Namen gegeben, zu beschäftigt, um nicht zu beten. Zu beschäftigt, um nicht zu beten. <lacht> Auch wenn du nicht beschäftigt bist, solltest du das Gebeten nicht verachten, nicht außer Acht lassen. Und, und, und wir wollen unbedingt erkennen, dass auch trotz unserer heutigen Gesellschaft und, und wo so viel los ist und, und ich muss meine Kinder dort hinbringen und ich muss sie dort abholen mhm. und ich muss, ich muss das noch erledigen, ich habe noch diese To-Do-Liste, ich habe auch Facebook und jetzt Messenger und jetzt gibt es WhatsApp und Instagram. Oh, wehe, wenn ich, ich das neue Bild auf Instagram nicht gesehen habe. Und alle diese Dinge beschäftigen uns und so, wir stellen uns diese Frage, wie passt Gott in, und das Gebet in deinen Tagesablauf hinein? Wo passt Gott in unseren Tagesablauf hinein? Und wie stark ist unser Fokus auf diese Kommunikation mit Gott in jedem Augenblick? In jede Situation. Und so, heute wir möchten erfahren, wie wir effektiv beten. Wie kann ich effektiv beten. Letzte Woche haben wir über das Vater unsere gehört. Und, äh, und ähm, die Woche davor haben wir gehört, dass, dass das Gebet keine Option ist. Und heute ist, es wird es ganz praktisch sein. Ganz, ganz praktisch. Du kannst dich ein bisschen zurücklehnen, nicht einschlafen. <lacht> Aber wir wollen Prinzipien hören. Es soll ganz praktisch sein. Wie kann ich effektiv beten, weil wir sind zu beschäftigt, um nicht zu beten. Und ich denke, viele wollen beten. Jeder hier will beten. Ich will beten. Und das, das ist unser Herzensverlangen. Ganz bestimmt. Wir können hier die Reihen durchgehen. Und das ist ein Verlangen. Du möchtest mehr beten. Du du weißt, dass es dir vorwärts bringen würde in dein Leben überhaupt und dein Leben mit Gott. Und so ist unser Herzensverlangen. Aber ich denke, viele Menschen, sie wissen einfach nicht wie sie effektiv beten können. Und so ist ein Mangel. So wir möchten gerne einige praktische Prinzipien bringen heute, damit wir nicht ähm, wie rumstolpen in der Dunkelheit, rumtapfen und, 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 und wir, wir finden das schalten nicht, was wirklich Licht hineinholt in unser Leben zusammen mit Gott. Sehr, sehr Wichtig, dass wir mehr über das Gebet verstehen. Also heute wir werden drei Fragen über das Gebet stellen. Drei Fragen: Wie bleibe ich fokussiert? Wie bleibe ich fokussiert beim Beten? Nummer zwei: Welche Formel brauche ich? Und dann Nummer drei: Warum fühle oder spüre ich nichts? Manchmal wir spüren etwas. Manchmal es tut gut beim 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 Beten und und wir spüren etwas dabei. Aber viele Viele stellen sich die Frage, warum fühle ich oder spüre ich nichts dabei? So, wir werden diese drei Fragen beantworten. Seid ihr dabei? Sind wir alle bereit, ein bisschen zu lernen? Diese Prinzipien, sie haben mir auch geholfen und, und, und ich möchte gerne, dass jeder die Ohren spitzt, weil ich, ich bin davon überzeugt und hier ein bisschen vorschau, dass nächste Woche die Melanie bringt einen Predigt über, über wie das Gebet auch abenteuerlich sein kann. Dass das Gebet abenteuerlich für uns sein kann. Wir haben vor ein paar Wochen gehört, eben das Gebet ist, ist Arbeit. Ja, es ist Arbeit, aber es ist Arbeit, was sich lohnt. Und in dem Augenblick, wo wir wirklich dahin kommen, wo es wirklich zu einem Abenteuer wird, oh, dann bist du auf eine ganz andere Ebene angelangt. Und, und so, äh, Nummer eins, wie bleibe ich fokussiert? Wie bleibe ich fokussiert? Und so, wir antworten diese Frage mit zwei bestimmten Prinzipien. Zu Gott als Vater beten. Ja, das haben wir letzten Sonntag gehört. Vater unsere. Jesus hat gebetet äh, äh, und er hat, er hat gesagt, äh, dass, dass Gott sein Vater ist. Und wir wissen, Jesus ist Gottes Sohn gewesen. Aber Jesus hat anhand von dieser Bergpredigt, wo er dies, diese Vater Unser bringt, Matthäus, Kapitel, Matthäus Evangelium Kapitel 6 und, und Kapitel 7, und anhand von dieser einen Predigt, Jesus bringt eine ganz neue Perspektive, holt eine ganz neue Perspektive rein, Bezüglich unserer Beziehung zu Gott. Und Jesus sagt, wenn du zu Gott betest, sag Vater. Und 17 Mal, nur anhand von diesen einen Bergpredigt, 17 Mal, Gott oder Jesus in Bezug auf Gott, er benutzt das Wort Vater. Und es hat was. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen, wie wichtig diese, diese Sohn-Tochter-Beziehung ist also mit unserem Vater. Weil Beziehung erbringt Zuversicht. Ist es nicht so, dass wenn du jemanden sehr, sehr gut kennst, du hast mehr Zuversicht, wenn du zu dieser Person gehst? Also ich gehe zu Melanie und, und mit ich schüttle mein Herz aus also bezüglich Irgendwelche, ich, jetzt fühle ich mich wie eine Frau, aber äh, über irgendwas, was mich beschäftigt und, äh, und ich sage, Melanie, das, eben, das geht mir vor und so weiter und so fort und, und doch, sie sie wird mich nicht abstoßen, ich kenne meine Frau, sie liebt mich, Da ist eine Beziehung vorhanden und so anhand von dieser Beziehung, diese Beziehung erbringt Zuversicht, ich weiß, dass sie mir zuhören wird. Ich, da, ich weiß, dass sie für mich da ist. Und umso mehr, wenn wir vor Gott reden, dass, wenn wir wissen, dass wir eine Beziehung mit Gott haben. Weil Melanie hat nicht alle Antworten. Sie hat einige, einige Antworten. Ich habe eine sehr, sehr weise Frau. Es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Ich bin dankbar dafür. Es ist eine göttliche Frau. Und ich, ich, boah, ich bin so begeistert. Und doch, sie hat nicht alle Antworten. Aber Gott hat alle Antworten. Und das ist großartig zu wissen. Und zur Beziehung erbringt Zuversicht. Und, und, und wir können sagen, umso mehr Zuversicht wir haben, umso mehr Fokus. Und ich erkläre das kurz. Das Wort Zuversicht für mich bedeutet, du, 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 du hast eine Erwartungshaltung. Oder? Du hast eine Zuversicht. Du, du kommst voller Erwartung. Und du kannst mir nicht sagen, dass wenn du voller Erwartung bist, dass, du, dass dein Fokus ganz woanders ist, also wenn du vor jemanden tretest. Und so dein Fokus ist, ist, ist da. Und so mehr Beziehung, mehr Zuversicht, mehr Zuversicht, mehr Fokus. Und ich muss an diesen Vers denken, aus also dem Briefkapitel 4 und Vers sehen. Wir wollen also voll Zuversicht vor dem Thron unseres, unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt, wir wissen, wir, wir werden von ihm das bekommen, was, was wir brauchen. Erbarmen. Und uns seine Gnade erfahren lässt. Und wir, und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Zuversicht bringt uns mehr Fokus, auch in unser Gebetsleben. Und so, das ist ein Punkt, was uns hilft was uns hilft, fokussiert zu bleiben. Aber hier noch ein Punkt. Schaut euch das an. Lerne laut zu beten. Dass wir lernen, laut zu beten. Ich meine nicht lautstärkemäßig, also laut, aber laut. Im Gegenteil zu leise oder innerlich oder nur im Kopf zu beten. Und viel zu viele Menschen, sie tun nur das. Und viel zu viele Ehepaaren tun nur das. Und sie beten nicht laut voneinander. Ich hier wie wichtig das ist. Und, und bitte hör gut diese Worte zu, weil es wird dir helfen. Es wird dir helfen. Wir versuchen Prinzipien zu bringen und es ganz praktisch zu machen, damit wir in unser Gebetsleben mehr Leben reinholen können. Lerne laut, laut zu beten. Die meisten hier wissen, wie das ist, wenn du am Beten bist, wie deine Gedanken driften. Du weißt, wie das ist. Du hockst da in deinem Wohnzimmer oder in deinem Schlafzimmer und du willst beten, du willst gewisse Dinge vor Gott bringen und deine Gedanken driften so langsam weg. Und, und du denkst an das, was du noch heute erledigen musst. Und du warst hier am Beten für, keine Ahnung, für deine Schwiegermutter oder wie auch immer. Und, und dann plötzlich bist du ganz, ganz weit rechts gekommen und, und dann guckst du und dann schaust du, weil du hier drüben bist. <lacht> und du schaust in diese Ecke was ist das? Das ist eine Spinne. Wie ist diese Spinne hier reingekommen? Ich frage mich, ob es noch mehr Spinnen gibt. Oh, das stimmt. Ich wollte noch, ja, ah, das stimmt, ich wollte noch diesen Riss zu machen mit Silikon. Daher kommen sie bestimmt. Und dann plötzlich, du bist hier also ganz woanders. Und du wolltest eigentlich diese zehn Minuten nehmen zum Beten. Ihr wisst, wie das ist, oder? So was hat laut zu beten, damit zu tun. Unsere Gedanken driften weg. Und, und laut zu beten, wenn wir das tun, wir bleiben dabei besser fokussiert. Warum? Weil unser Gehirn muss ganz anders in dem Augenblick ticken. Es muss ganz anders sich fokussieren. Das ist eine ganz natürliche Sache, oder? Es ist nichts Neues für uns. Und doch, viel zu wenige von uns tun das. Warum? Aus Scham, aus, keine Ahnung, ich will nicht, dass, dass meine Ehefrau bloß nicht, also wenn sie mich hört. Aber manchmal, wir müssen feststellen, wir müssen erkennen, dass das Gebet eine private Sache ist. Das sind auch die, die Momente, wo wir zusammenkommen. Auch wo, wo eine, äh, das Volk oder Menschen in ein Gebet leiden. Es gibt Gemeinde, eine Gemeinde. Gemeinde Gebetsgemeinschaft, wo Menschen zusammen beten, das ist auch eine Kraft in dem. Aber wir, wir sprechen hier heute ganz gezielt in Bezug auf dein Gebetsleben für dich privat. Und es ist eine private Sache. Manche Dinge, die du, wofür du betest, ist, vielleicht willst du nicht mal, dass deine Ehe, Ehemann das hört. So, okay, ich habe gehört, ich soll laut beten, aber und, und Ding, Dinge, die wir aus unserem Mund aussprechen, unsere Ohren hören das, und so unser Gehirn ist ganz anders involviert, und du kannst auch nicht im Kopf über etwas nachdenken und mit dem Mund über etwas anderes reden. Außerdem, du bist eine Frau. Und äh, wir Männer, ihr wisst, wie das ist, ich habe keine Ahnung, ob es euch so geht. Aber manchmal, meine Frau, sie stellt mir eine Frage oder sie erzählt mir etwas und ich antworte. Und dann, sie erzählt mir zwei Tage später, was ich geantwortet habe. Und ich denke das hast du mir nicht erzählt. Doch, doch. Garantiert, das habe ich dir erzählt. Nein, nein, nein. Und meine Gedanken waren wo ganz woanders. Ich war nicht fokussiert auf das, was sie zu mir sagt. Und, und doch, so wie wir laut beten, es hilft uns, es ist ganz praktisch, ganz, ganz praktisch. Ich probiere jetzt, hier eine Übung, probiere jetzt, sobald ich losgeht sage, probier mal jetzt von 1 bis 10 zu zählen, okay? Aber nur mit dem Kopf, nur mit dem Kopf, auf die Plätze, fertig, los. Jetzt sag mir deinen Namen laut. Bernd Bernd Schnittchen? was? Was ist passiert? Was ist passiert? In dem Augenblick, deine Gedanken müssten aufhören, damit du etwas aussprichst, oder? Und hier ist der Punkt: Manchmal beim Beten unsere Gedanken sind ganz woanders und meistens unsere Gedanken sind fixiert auf Probleme, Sorgen, nicht unbedingt auf das, was in Gottes Wort steht, wenn wir nur innerlich beten. Nichts, nichts gegen innerlich beten und, und nur um hier Klartext zu reden. Es ist nur eine Hilfe, wenn du immer wieder Probleme hast mit deinem Gebetsleben, wo deine Gedanken driften und so weiter. Und sehr, sehr oft, unser Fokus in dem Augenblick innerlich, in unser Gehirn, in unsere Seele, fixiert auf Sorgen, Probleme. Und in dem Augenblick, wo du betest, laut mit deinem Mund. Du betest Gottes Wort über deine Situation. Und das ist ein Remerwort wort Das ist etwas, was ausgesprochen ist. Und es ist wichtig zu erkennen, wie effektiv das ist. Okay? So wenn ich laut bete, äh, wo kann ich das tun? Jesus gibt uns einen Hinweis darauf. Matthäus 6 und Vers 6. Er sagt, wenn du betest, geh an einem Ort, wo, wo du allein bist, Schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Merkt euch, Vater. Schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Und jetzt ist die Frage: Okay, wo ist für dich der Ort, wo du alleine sein kannst? In einer anderen Übersetzung heißt es, äh, an einen einsamen Ort. Geh an einen einsamen Ort. Was ist für dich ein einsamer Ort? Für mich ist es nicht zu Hause. Das ist nicht zu Hause. Für mich, wo es heißt, schließ die Tür hinter dir, das ist für mich, ich schließe die Tür hinter mir von zu Hause. Und ich gehe weg. Wo gehe ich hin? Ich, 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 gehe, auf ein, ich, ich gehe wandern. Ich, ich habe meine beste Gebetsseite beim Wandern. Ich gehe auf einen Berg, ich habe ein paar bestimmte Strecken und, und ich kann laut beten. <lacht> Aber einmal ist es mir nicht gelungen. Vielleicht einige von euch erkennt diese Geschichte. Aber einmal, vor etwa fünf Jahren, ich war am Beten und ich, keine Ahnung, was die Situation war, aber ich musste raus und ich musste auf meinem Berg, es war oberhalb von Marlsburg, Richtung Marzell und, und wunderschöner Herbstnachmittag, kurz vor dem Sonnenuntergang und ich war am Beten und ich habe sogar Musik dabei gehabt mit meinen Ohren, also mit meinen Kopfhörtern, mit meinen Ohren, ich habe Musik gemacht mit meinen Ohren <lacht> und, und, und ich habe laut gebetet. Und jedes Mal, wo ich sonst auf dieser Strecke war, habe ich niemanden gesehen. Und, und du weißt, wenn, wenn jemand dir entgegenkommt, du kannst sie von, also meistens von. Von der Ferne sehen, also wo sie dir entgegenlaufen. Und, und ich habe niemanden gesehen. Und ich habe gebetet und sogar ein bisschen gesungen. Und ich war voll dabei. Ich meine, ich war voll dabei. Ich glaube auch am Zungenbeten. Und wenn, du, wenn das für dich also ein fremdes Begriff ist, es ist in der Bibel, es, ist, es wird dein Leben verändern. Es ist eine biblische Sache. Aber ich war am Beten. Und, und von weit, weit weg habe ich eine Stimme gehört. Hallo! Gott, bist du das? <lacht> Hallo! Und dann wurde es richtig böse. Und da habe ich gedacht: Nee, entweder Gott ist mit mir enttäuscht oder es ist jemand anders. Hallo! Hallo! Ich blickte oben und in einem Baum saß ein Jäger an einer Ständer, auf einer Ständer, auf einer von diesen Jägerständer. <lacht> mit Gewehr in der Hand. Merkt euch das. Mit Gewehr in der Hand. Und er war rot im Gesicht. Ich meine, ich habe ihn richtig, richtig geärgert. Und ich war... Und mein geistlicher, heiliger Moment war plötzlich zu Ende. Er ist sofort runtergestiegen vom Baum. Nicht vergessen, Gewehr in seiner Hand. Und weggestürmt. Also er, er, er war böse. Und, uh, und so... Ein Tipp. <lacht> Wenn du laut betest, sei dir sicher, dass du alleine bist. Es kann dir nur helfen. Aber es ist sehr, sehr, sehr zu betonen, wie sehr das dir helfen wird. Und ich, ich meine es ernst. Du, 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 du erfährst, eine Effektivität dabei, was nicht vergleichbar ist, das einfach hinzuhocken und, und zu versuchen, alles innerlich für dich zu behalten. Als Christen, wir müssen etwas kühner werden. Weil wir wollen Effektivität, aber manchmal sind wir nicht bereit, das zu tun, was notwendig ist, damit wir wirklich vorankommen in unserem Leben. Und dann, sobald wir quasi unsere Gedanken unter, unter Kontrolle nehmen können, dann vielleicht, also es geht dann besser, Irgendwann, also mit innerlich beten. Aber bloß nicht in der Stadt rumlaufen und laut beten und, und so weiter und so fort. Bitte tue das nicht, tue das nicht. Nicht nur ist die Frage, wie können wir fokussierter bleiben beim Gebet, aber gibt es auch eine Formel? Gibt es auch eine Formel bezüglich des Thema Gebet? Gibt es eine Formel? Und ich antworte diese Frage mit, wir brauchen keine Formel zum Beten. Wir brauchen eher ein Fundament für unsere Gebete. Ja, es gibt, und es gibt auch hier in diesem Heft, was wir euch gegeben haben, es gibt gewisse Leitfaden, man könnte sagen Richtlinien für das Gebet. Und ich möchte auch hier kurz einflechten, es gibt effektive Gebete und es gibt auch ineffektive Gebete. Das gibt's. Jesus hat es gesagt, also die, die Pharisäer, sie haben nur losgeplappert. Und er hat gesagt, sie werden nichts erhalten von Gott. Warum? Es war nur so eine Plapperei. Es war nur ein, ein, eine, Tradition, ja, eine Tradition. Es war nicht basiert auf Beziehung. Und so brauchen wir eine Formel nicht unbedingt. Wir brauchen eher ein Fundament für unsere Gebete. Und, äh, und hier etwas kurz einzuflechten. Ihr kennt es auch in, in, in die etwas mehr äh, traditionelle Kirchen. Es gibt dieses sogenannte liturgisches Gebet, okay? Und und äh, eine spricht was vor und und das ganze Publikum antwortet und eben wir sprechen gewisse Dinge aus. und Nichts dagegen, nichts dagegen. Aber wenn, wenn du nicht weißt, was du aussprichst und wenn wenn du nicht äh, das ganze auf einer Beziehung basiert hast und auf einem Fundament basiert hast, dann ist es nur ein Plapperei. Okay, so nichts dagegen. Nichts dagegen. Die Tageslosungen, mit, mit, manchmal mit vorgegebenen Gebete. Nichts dagegen. Alles gut. Solange das Herz sich einklingt mit dem, was man betet. Sehr, sehr wichtig. Sonst ist es hokus pokus. Und, 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 und wir haben einfach viel zu oft gewisse Dinge reingemischt in unser Leben vielleicht von unserem frühes Leben, aber reingemischt in unser Leben mit Gott, die dort nicht hingehörten. Wir wollen effektiv beten. Und wir beten effektiv, indem wir alle unsere Gebete auf ein Fundament basieren. Das Fundament für dein Gebet soll eine spezifische Verheißung Gottes sein. Wo holen wir Gottes Verheißungen her? Aus der Bibel. Deswegen ist es erforderlich. Also Du musst nicht, aber wenn du effektiv beten willst, dann ist es erforderlich, dass du mehr in Gottes Wort liest. Sehr, sehr wichtig. Wir brauchen eine spezifische Verheißung Gottes. Gott liebt es, an seine zu. Gott liebt es, an seine Verheißungen erinnert zu werden. Es ist irgendwas dran. Wir wollen wissen, wie Gott tickt. Er tickt so. Er liebt es. Irgendwas begeistert ihn daran wenn wir ihm an seine Verheißungen erinnern. Und es ist nicht, dass Gott leicht vergesslich ist. Nein, er weiß alles. Er weiß, was er geschrieben hat, er weiß, was er gesagt hat. Aber Gott, obwohl er weiß, was er gesagt hat, er liebt es, wenn du es weißt. Er liebt es, wenn, wenn du weißt, was in sein Wort steht. Jeremia Kapitel 1, Vers 5 da sprach der Herr zu mir, und hier spricht Gott, du hast Recht gesehen, denn ich werde über mein Wort wachen, um es auszuführen. Ich, ich, will, ich will wissen, gibt es welche, die mein Wort wissen, die mein Wort kennen, um es auszuführen? Ich werde es ausführen. Hier, um es noch deutlicher zu machen, Jesaja, Gebiet 43, erinnere mich, sagt Gott, Gott spricht hier, erinnere mich, wir wollen miteinander rechten. Er spricht zu das Volk Israel hier. Zähle doch auf, womit du dich rechtfertigen willst, sagt Gott. Gib mir Stoff, womit ich arbeiten kann. Gott tickt so. Er möchte wissen, dass du weißt, was er gesagt hat, wenn wir beten. Ist irgendwas daran? So, wir brauchen eine spezifische Verheißung Gottes und du brauchst für diese Verheißung ein Zwei, mehrere Bibelstellen. Viel zu oft kommen Menschen zu Gott ohne eine Verheißung, sondern mit einem Problem. In Houston, hier haben wir ein Problem, wenn wir das tun. Viel zu viele kommen vor Gott und wir, es ist mehr wie ein, ein Betteln. Mehr wie ein, das, schau mal, das, an Gott und schau mal diese Ecke meines Lebens, schau mal diese Situation, schau mal diese Herausforderung, schau mal diese Probleme und, und, und hier mache ich mir Sorgen. Gott, ich weiß nicht, was ich tun werde. Und es ist kein Gebet, was effektiv wirken kann. Aber ich dachte, das sind alle meine Gebete. Gott hört alles. Ja, er hört alles, aber er wird nicht immer reagieren. Philippe, Kapitel 4, und Vers 6. Macht euch um nichts Sorgen, windet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen, wir kommen zurück zu diesem Wort, und voll Dankbarkeit an Gott und bringt euer Anliegen vor ihm. Er sagt nicht eure Probleme, aber was ist mit dem Wort Flehen? Ich dachte, Flehen heißt betteln. Nein, das heißt nicht. Das hat mich auch ein bisschen irritiert. Ich habe auch nachgeschaut und geprüft und so weiter. Aber es heißt nicht betteln, wir, natürlich in der deutsche Sprache, das ist, wir denken sofort an Flehen, also Betteln. Nein, so ist es nicht. Wir bringen unsere Bitten. Es ist vielleicht mit einer Intensität. Aber wir bringen unsere Anliegen vor ihm. Er kennt deine Probleme schon. Wir müssen nicht die ganzen Probleme auflisten. Er kennt deine Probleme schon. Er will wissen, ob du schon weißt, was er dir bereits gesagt hat in seinem Wort. Er kennt unsere Probleme. Luke Jetzt glaube ich, unten im Crunch Time und, und früher, er macht es jetzt nicht mehr so oft, aber äh, sehr oft, also eigentlich fast jedes Mal, wo er uns seine Eltern eine Frage stellen wollte, hat er uns immer vorangekündigt, er will eine Frage stellen. Und es war immer so süß. <lacht> er, er, er hat, anstatt einfach die Frage zu stellen, er hat immer gesagt: äh, Ich habe eine Frage. Ähm, kann ich etwas zum Trinken holen? Ja, du kannst etwas zum Trinken holen. Ja, du musst nicht mal die, du musst nicht mal vorankündigen. Du kannst es holen. Ich habe eine Frage. Kann ich draußen gehen? Ja, du kannst draußen gehen. Also du musst, du musst nicht fragen. Und dann. Ich musste auch überlegen in Bezug auf. Auf Teams hier in die Gemeinde. Wir, wir, wir sprechen hier von unser Anliegen vor ihm zu bringen. Teams und 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 Mitarbeiter hier in dieser Gemeinde, eigentlich vor allem in der Leidenschaft. Wir versuchen, jeder, jeder beizubringen, dass sie nicht nur mit ihren Fragen kommen, oder nicht nur mit ihren Problemen zu kommen, sondern wenn sie kommen, sie bringen auch eine Lösung. Aber ich, ich habe nicht die Lösung, wenn ich vor Gott trete im Gebet. Meistens wir haben eine Lösung, gemäß einer seiner Verheißungen. Meistens haben wir schon eine Lösung. Vielleicht nicht in jeder Situation, aber auch in dem Augenblick. Gott, Gott weiß das. Aber es ist irgendwas dran. In dem Augenblick, dass wir, dass wir vor Gott treten und wir kommen nicht nur mit dem Problem, nicht nur am Betteln, sondern Gott, hier ist die Situation und hier ist mein Anliegen vor dir. Und gemäß dein Wort, du sagst dein Wort bezüglich Finanzen, du wirst alle meine Mangel ausfüllen, gemäß dein Wort. Und es ist es erledigt. Und ich müsste, müsste äh, wo wir das Lied gesungen haben vorhin, durch alles hindurch, meine Augen sind auf dich gerichtet, Gott. Und es, es geht mir gut, es geht mir gut. Aber hier ist die Situation und hier ist mein Anliegen. Und gemäß dein Wort, ich danke dir, dass du jetzt wirkst in meiner Situation. Ich danke dir, dass ich ein Fundament habe, auf dem ich stehe. Und Gott, du wirkst jetzt in dieser Situation, du wirkst jetzt in unser Staat. Du möchtest, dass jeder Mensch zu dir kommt und an dir glaubt. Und so gemäß dein Wort, Gott, das sprechen wir aus unserer Stadt. Und das ist etwas mehr. Wisst ihr noch, vor zwei Wochen haben wir von Autorität im Gebet gehört. Und es ist etwas, was mm, unser Gebetsleben so richtig, wie heißt das, ähm, mit den Überbrückungskabel, also Batterie zu Batterie, äh, it, it, it jumpstarts our prayer life. Eben, es, es, es bringt, es bringt einen neuen äh, Strom und Leben in unser in unsere Gebetsleben. Und so hier ein Vers, weil viele denken, okay, well, ich, ich habe diese Situation in Gott. Ich weiß nicht, ob du, ob du das mir geben kannst. Ich weiß nicht, ob du hier wirken kannst in meiner Situation. Und denkst du nicht, dass er, dass er alles parat hat, was du brauchst für deine Situation? Er kennt dein Problem schon. Er kennt deine Situation schon. Wieso wird er jetzt in dieser Situation dir nicht helfen? Er ist dein Vater. Alles passiert auf den Fundament der Beziehung und hier muss an diesen Vers denken. Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, nicht mal seinen eigenen Sohn. Warum wird er jetzt dir was enthalten, sondern hat ihn für uns alle gegeben? Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Er wird. Und so, wir müssen nicht mit unserer langen Liste von Problemen kommen. Wir haben Probleme, und ich, das mache ich jetzt nicht klein. Und manche, die hier sitzen, jetzt in diesem Augenblick, du, du bist jetzt in diesem Augenblick konfrontiert mit heftigen Situationen, N nicht das klein zu machen. Aber er will, er will wissen, dass wir wissen, was er in unsere Situation gesagt hat oder über unsere Situation gesagt hat. Und ich möchte hier kurz diese Gedanken hier einflechten. Vielleicht sitzt du hier und du bist, du bist zum ersten Mal hier oder, oder, oder äh, bist neu dabei, überhaupt Gott kennenzulernen und du stellst die, die Frage, wie, wie, kann ich überhaupt, wie kann ich überhaupt alle Verheißungen für jede Situation kennen? Gott ist gnädig. Meistens, meistens Diejenigen, die neu im Glauben an Jesus Christus stehen, sie, sie, sie erlangen viel mehr von Gott innerhalb einer kurzen Zeit wie wir alte Hasen. Warum ist das? Weil ich denke, Gott ist gnädig. Er erfordert nicht so viel Glaube am Anfang in unserer Beziehung, aber irgendwann, es ist, als ob er erwartet ein bisschen mehr du, du sollst besser wissen, Paulus hat es angesprochen, ihr sollt schon längst mündig sein. Ihr sollt schon längst erwachsener werden. Und doch, ihr seid immer noch wie kleine Babys. Und, und so Gott, Gott möchte uns heranziehen, weiterholen in unsere Beziehung mit ihm. Uns, und, und er möchte uns wissen lassen, er, er verlangt ein bisschen, ein bisschen mehr Vertrauen und ein bisschen mehr Wissen über seine Worte, über das, was er gesagt hat. Weil umso mehr, wir, umso mehr ich in der Bibel lese, desto bewandter umso mehr geschickter werde ich beim Beten. Und deswegen, wir sollen auch in die Bibel lesen. Okay, dritter Punkt. Wir schließen mit diesem Punkt. Wie kann ich effektiv beten? Warum, diese Frage wird oft gestellt, warum fühle ich oder spüre ich nichts? Und ich antworte mit dieser, mit dieser Antwort. Basiere deine Gebete nicht auf deinen Gefühlen. Entschuldigung ich hatte irgendwas basiere deine gebete nicht auf deine gefühle sondern auf glaube okay es klingt immer so schön und so einfach aber wie glaube ich und es ist vielleicht etwas wo, wo wir feststellen müssen wir wir sind gefühlsmenschen vor einige monate wir haben ein, eine themenreihe gemacht über es, es hieß mehr und, und wir haben bestimmte Dinge gebracht über, äh, darüber, dass, dass, wir, dass wir auch als Menschen, es gibt drei Teile von uns, wir, 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 wir haben einen Körper und doch, wir haben eine Seele und das beinhaltet unsere, unsere, unser Intellekt, unsere Emotionen, unsere, eben unsere Gedanken, unsere Gefühle. Und, und dann gibt es eben der Geistmensch, was natürlich verbunden wird, also mit Gott. Und aber etwas, was wir feststellen müssen, wir wollen etwas spüren. Wir wollen, äh, wir wollen dass, äh, dass, dass wir gute Gefühle erleben. Und deswegen, wenn wir im Leben also keine guten Gefühle erleben, wir wenden uns an Alkohol oder, oder an Drogen, weil anhand von dem, wir fühlen uns wenigstens etwas besser für eine kurze Zeit. Aber in Bezug auf Gebet, warum? Ich will diese gute Gefühle erleben. Und doch, Gott tickt ein bisschen anders. Gott Reagiert nicht unbedingt auf, auf, auf unsere Gefühle. Er reagiert auf Glaube. Und wir müssen uns einfach daran gewöhnen. Punkt. So wird sein. Wir werden Gott nicht enden können. Übrigens, das ist ein Hinweis für uns alle. Wir werden Gott nicht enden können. Gott bleibt so, wie er ist. Und er tickt so. Und du kannst es, kannst es nicht wegargumentieren. Du schaust so viele verschiedene Situationen im Alten und auch im Neuen Testament. Er will Glaube. Glaube ist immer erforderlich. Und so, er verlangt Glaube und äh, da und, und ist irgendwas dran. Glaube ist basiert auf Gottes Wort, seine Verheißungen, seine Zusagen. Und ich muss an diesen Vers denken, aus Josua, Kapitel 1 und Vers 8. Und sehr bekannte Vers, vielleicht liest du es zum ersten Mal, aber wird sehr, sehr oft angeguckt und angeschaut. Eine von diesen Klassikern, aber jetzt in diesem Zusammenhang, Gott spricht zu Josua. Und er soll die ganze Verantwortung für das Volk Israel übernehmen. Und Gott sagt, sprich die Weisungen aus meinem Gesetzbuch ständig vor dich hin und denke Tag und Nacht darüber nach, damit dein, und hier unterstreiche das, auf meinen Smartphones, damit dein ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet ist. Nicht Gemäß das, was du fühlst, sondern du tust das, was gemäß seine Gebote da also feststeht. Damit dein ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet ist, das ist, unsere, das ist unser Fokus, dann wirst du Erfolg er erleben, erfahren im Gebet. Dann wirst du Erfolg haben im Leben überhaupt und wirst alles, was du beginnst, glücklich vollenden. Ich liebe diese Übersetzung. Das ist großartig. Und so er ist nicht bewegt durch Jammern, wenn wir nur das Problem beschreiben, er kennt das Problem schon und möchte helfen. Und ich hoffe, anhand von diesen drei Punkten heute, dass wir, und vielleicht habt ihr gemerkt, wir, 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 wir haben etwas mehr gelehrt, bei dieser Themenreihe. Etwas mehr gelehrt, also weniger inspirierende Predigten und so weiter. Wir wollen, dass, dass wir es wirklich verstehen und wirklich uns damit, damit ringen und, 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 und damit beschäftigen. Aber wir möchten gehen. ich sehe eine Gemeinde, wir eben voll mit Menschen, die wirklich wissen, was es heißt zu beten. Und nur somit werden wir unsere Gesellschaft verändern. Das Gebet verändert dich und deine Gebete verändern die Gesellschaft. Und deswegen wir, wir betonen wir das so, so stark anhand von diese praktischen Prinzipien. Gott möchte nicht, dass wir einfach durchkommen im Leben. Er möchte nicht, dass wir einfach durchkommen. Das wäre mittelmäßig. Und Gott ist kein mittelmäßiger Gott. Sondern anhand einer innigen Beziehung mit ihm, wir sind ständig in Kommunikation mit ihm. Und auch mit 80 oder 85 Jahren. Ich möchte gern das Lied singen können, vielleicht, ist es ist schon von damals. It is well with my soul. Jetzt eben, ich halte Melanies Hand und wir gehen spazieren und, und wir blicken zurück auf ein Leben, ein volles Leben. Und, und jetzt, it is well with my soul. Das möchte ich. Und ich denke, Gott, Gott hat ein Verlangen und, er, und er, er hat ein Bild für uns gemalt und er möchte, dass wir ein erfülltes Leben führen. Und so, er will nicht, dass wir nur durchkommen. Gott möchte uns segnen. Er möchte, dass du betest. Dass du deinen Mund auftust und mit ihm kommunizierst und so. Und doch, alles ist passiert, wie wir am Anfang gesagt haben, auf Beziehung. Und so, wie wir hier schließen, ich möchte gerne, dass wir unsere Augen schließen und wirklich vor Gott kommen jetzt in diesem Augenblick. Wir haben einiges gehört heute, was ich Hoffe uns hilft in unser Leben mit Gott, in unser Gebetsleben. Aber wie wir gesagt haben, ein effektives Gebetsleben ist basiert auf Beziehung. Und wir können das Wort eigentlich auch benutzen: Position. Position. Und so hier ist die Frage: Mit aller Augen zu. Jeder sucht in seinem eigenen Herzen, wie ist der Zustand meines Herzens bezüglich Gott? Wie ist meine Position vor Gott. Habe ich Jesus Christus aufgenommen in meinem Leben? Habe ich erkannt, dass ich das Leben ohne Gott nicht schaffen werde? Oder versuche ich trotzdem durchzuboxen und ich weiß, es gibt bestimmt einen Weg. Aber Gott, Jesus hat gesagt, es gibt keinen anderen Weg. Einziger Weg zum Leben in der Fülle ist durch mich. Und er hat einen Plan für dein Leben und er möchte gerne, dass, dass du diesen Plan erkennst. Er hat nur gute Pläne für dich. Vielleicht hast du bisher hast du einiges vermasselt. Ich habe auch in meinem Leben einiges vermasselt. Und, aber eins ist sicher, Gott ist gnädig und er hat einen Plan für dich und er möchte, gern, dass, er möchte dich gerne aufrichten und, und dass du seine Hand nimmst und dass er dir hilft, dein Leben zu, zu gestalten. Wenn du hier gemeint bist und du sagst, ja ich Kenne Gott nicht. Ich möchte gerne diese Position in ihm bekommen. Ich möchte auch gerne wissen, dass wenn ich heute sterben würde, dass ich die Ewigkeit mit Gott verbringen möchte. Verbringen kann. Aber es ist nur anhand von Position. Du musst richtig positioniert sein. Und Gott nennt uns seine Kinder sogar, wenn wir ihn aufnehmen. Und so jetzt in diesem Augenblick. Vielleicht bist du gemeint. Du möchtest diesen Saal nicht verlassen ohne die Gewissheit, dass du Gott gehörst. Und mit alle Augen zu, keine schaut rum. Du sagst jetzt in diesem Augenblick ganz mutig, ich bin gemein. Und du erhebst deine Hand, ganz kurz. Ich will hier keine bloßstellen, Alle Augen sind sowieso zu. Du sagst, ich brauche, ich brauche dich, Gott. Ich brauche dich in meinem Leben. Ganz kurz Hand hoch. Und dann wieder runter. Sieh eine Hand. Super. Gibt es auch anderen? Du sagst, Gott, ich brauche dich so sehr in meinem Leben. Ich brauche dich. Super, noch eine. Großartig, noch eine. Wichtigste Entscheidung, die du je im Leben treffen wirst übrigens. Es gibt keine andere Entscheidung, was so wichtig ist. Großartig. Gibt es noch welche, du sagst, ich möchte, ich möchte wissen, mein Leben gehört Gott. Lass uns beten. warte ich danke dir, du bist hier am Wirken und du führst jetzt diesen Augenblick wenn es eben dein herzenswunsch gewesen ist jetzt gerade dass du diese Entscheidung triffst ich bete jetzt ganz kurz ein gebet vor und und du kannst es eben direkt dort wo du sitzt kannst kannst du es beten es ist nicht unbedingt wichtig also dass eben der wortlaut und 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 so weiter hauptsache du weißt was du tust du kommst zu gott und du Bitte es um Vergebung für deine Sünden. Und du nimmst sein Leben jetzt an und nimmst seine Hand in deine Hand. Und so du kannst eben dieses Gebet, also dort beten, also dort, wo du bist. Und du sagst, liebe Gott, ich komme jetzt vor dir aus ein Sünder Gott, ich brauche dich in meinem Leben. Und ich tue Buße wegen meinen Sünden und dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Ich bitte um Vergebung und danke dir, dass du für meine Sünden gestorben bist. Und deswegen, du vergibst mir. Gestalte du mein Leben neu, ab heute, in Jesu Namen. Amen. Wenn du das Gebet gebetet hast, du bist, laut Gottes Wort, ein Kind Gottes. Tu uns eine Gefallen. Und ich möchte jetzt gerne für dich beten. Aber tu uns eine Gefallen, nee, tu dir selbst eine Gefallen, sagen wir so. Markiere diese Entscheidung auf diese Karte, warum? Weil die wollen meine Informationen, nein, wir wollen, wir wollen eigentlich keine Informationen, wir wollen Menschen helfen. Darum geht's. Und ich mein's, ich mein's ernst, von meinem Herzen. Wir suchen hier keine Gemeindemitglieder oder wie auch immer, wir, wir suchen danach, dass wir Menschen helfen können. Darum geht's. Und Du signalisierst hier, mein Leben gehört ab heute Jesus und, und, und wir möchten dir gerne Werkzeuge in der Hand geben, wie du jetzt die nächsten Schritte machen kannst. Und ein Schritt, was ich empfehlen kann, ist Get to Grow, das, was die Marlene angekündigt hat. Lass uns beten. Gott, ich bete um Segen, bitte um ein Segen über diese Menschen und ich danke dir, dass du sie hilfst anhand von dieser jetzigen Entscheidung. Gott, dass sie jetzt vorwärts mit dir gehen. Ich danke dir für deinen Schutz um ihr Leben. Ich danke dir, Gott, dass du sie Klarheit schenkst, welche, äh, welche Schritte sie nehmen sollen und, und dass du Menschen an ihrer Seite hinstellst, Gott, die, äh, die, die das Richtige in ihrem Leben äh, hineinsprechen und richtige, richtige Einflüsse bringen. Und, und Gott, ich danke dir für dein Segen jetzt auf ihr Leben und dass du sie führst. In Jesu Name. Amen. Amen. Und jetzt ein Opfer